0: Итак, у нас сегодня Рушходыш 2-12 месяца 5782 года от Сотворения мира. И прежде чем мы начнем молиться молитвой Мусав на Рушходыш, хочу несколько слов сказать о том духовном времени, в которое мы вступаем. Вы все знаете о событиях праздника Пурим, когда враг иудеев вознамерился истребить всех иудеев по всему лицу земли. Он сказал, эта книга Эстер, 3 глава, 8 стих, и сказала мам-царю Артаксерксу: Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства Твоего, и законы их отличны от закона всех народов, и законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Другими словами, среди всех народов живет народ который призван научиться любить Всевышнего и любить ближнего своего, как самого себя. И этим призванием он отличается от всех других народов, среди которых он живет. И вот появляется такой враг, который хочет уничтожить этот народ. И мы знаем, как это было в дне Эстер и чем закончилось. Мы не первый год изучаем Священное Писание, и многие из нас уже хорошо знают теорию. И, по моему разумению, время теории прошло. Теперь реально началась практика, которая определит степень нашего духовного возраста. Давайте перейдем эту ситуацию с врагом иудеев на духовный уровень и попробуем понять, что это значит для нас, живущих в это последнее время. Как выглядит это духовное время, в которое мы сейчас вступаем. Давайте подумаем о том, каким образом враг иудеев может уничтожить нас. И мы сейчас говорим о этой духовной атмосфере, в которую мы уходим. Другими словами, это уже началось. И если сказать просто, то есть духовный враг истинных иудеев, который хочет разрушить нашу любовь ко Всевышнему и нашу любовь к ближнему. Это главные законы, по которым живет народ Всевышнего среди всех народов. Вопрос – как он может это сделать? Как он может разрушить нашу любовь ко Всевышнему и нашу любовь к ближнему? Ответ – очень просто. Через разделение. Вы слышали принцип «разделяй властвую». По сути, это и есть тот главный инструмент, которым действует враг Иудеев. А разделять можно по признаку цвета кожи, по признаку национальности, по признаку языка и даже по признаку наличия или отсутствия некоторых медицинских манипуляций, чему мы стали свидетелями в прошлом году. о Машиах – истинный иудей. Он оставил нам заповедь любить друг друга. Он сказал «Любите друг друга, как я вас возлюбил». И он отдал свою жизнь за нас, чтобы эта его любовь к ближнему жила в нас. Подумайте сами, когда брат на брата поднимает руку, чтобы убить его, то в конечном итоге кто побеждает? Какой из братьев побеждает? Ни один из них. Побеждает тот, кто ненавидит иудеев, потому что ему через ложь удалось посеять разделение, вражду между братьями. Уже в самом начале существования человечества Всевышний сказал Каину, что в двери его сердца грех лежит, но он должен господствовать над ним. Это бы решит 4 глава 6-7 стих написано и сказал и Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. А как господствовать над этим грехом, который побуждает человека поднять руку на ближнего своего, на брата своего? Только любовью. Вот это и есть то, что можно назвать умереть для себя», чтобы дать еще машеху жить в нас. Ишоа нам говорит, Иоанна 10.10, 10, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и покубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Уже почти шесть тысяч лет истории человечества идет эта духовная борьба между любовью к ближнему и враждой к ближнему. И побеждает в этой борьбе тот, кто господствует над этой враждой своей любовью. У апостола Иакова написано, Иакова 1 глава, 12 стих и дальше. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори «Всевышний меня искушает», потому что Всевышний не искушается злом и сам» не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачем рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, ни тени, ни перемен. В книге Дворим, 4 главе, написано, это 35 стих, Эйн от Мельводо. Нет еще, кроме Него. Написано так. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Привечный есть Всесильный, и нет еще, кроме Него. Другими словами, все, что происходит в этом мире, не происходит без Его воли. Эйн от Мильваду. И через пророка Ишаягу Всевышний говорит, что Он тот, кто образует свет и творит тьму. Делает мир, творит шалом и производит бедствие. Это Ишаягу, 45 глава, с 5 стиха. Я, Адонай, и нет иного. Нет всесильного, кроме меня. Я припоясил тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я, Адонай, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир шалом и произвожу бедствие. Я, Адонай, делаю все это. И тогда возникает вопрос, а для чего Всевышний творит тьму и производит бедствие? Но то, что Он творит свет и делает шалом, это понятно. Но для чего Он творит тьму? Зачем Он производит бедствие? Ответ мы находим в самом начале книги Барышита. Свет, который творит Всевышний, рождается во тьме и проходит через эту тьму. И тогда Всевышний смотрит на этот свет какого? Если он хорош, то Творец отделяет этот свет от тьмы. И все это названо Йом и Хат, единый день. Я прочитаю Баришит, 1 глава, со второго стиха. «Земля же была безвидна и пуста». В Торе написано «Тоху Вавоху». «Вавоху» – это Боху, понимание Бориса Бермана читается как «он в нем». То есть земля была безвидна и пуста, и тем не менее, в этой пустоте уже этот свет был. И тьма над бездною, и Дух Всевышнего носился над водой. И сказал Всесильный, да будет свет. И стал свет. И увидел Всесильный свет, что он хороший, отделил Всесильный свет от тьмы. И назвал Всесильный свет днем, а тьму – ночью. И был вечер, и было утро, день один, йом и хат. Итак, в первом Дне Творения, который назван Йом-Ихат, Единый День, нам дан главный закон Мироздания, через который Всевышний исполняет свой замысел. Свет рождается во тьме. Он там был, как маленькая не раскрывшаяся точка, и теперь его задача, родившись, пройти через тьму до полного дня. И об этом нам говорит апостол Павел и апостол Петр. Я прочитаю Сразу два местописания. 2 Коринфянам 4 глава 6 стих написано. «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссеять свету, озарил наши сердца, Да вы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Ишуа Машеха». И второе послание Петра, 1 глава 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Итак, Всевышний повелел этому свету воссиять в наших сердцах, которые были пусты. Но этот свет уже был там, как не раскрывшаяся точка. И теперь нам нужно обращаться к Торе, пророкам и к учению Иешуа и апостолов, как к светильнику, сияющему в темном месте, до тех пор, пока в наших сердцах начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда. И тогда Всевышний отделит света тьмы. Всевышний образует свет и творит тьму. Делает мир и производит бедствие, И это все суть процесса прохождения света через тьму. И чтобы этот свет не погас в наших сердцах, мы должны господствовать над тем грехом, который лежит у дверей нашего сердца. А этот грех будет побуждать нас возненавидеть своего ближнего. Апостол Яков нам говорит, что это всего лишь искушение для нашего испытания. И кто проходит через это испытание и не поддается этому искушению, тот получит венец жизни, который Всевышний обещает любящим его. Именно поэтому я обратился к вам перед постом в канун Рушходыш с призывом проверить свои сердца на вражду, обиды, ненависть. Это то, что лежит у дверей сердца нашего. Но мы должны над этим господствовать и господствовать любовью к ближнему. Апостол Павел нам говорит, это Римлянам, 12 глава, 17 стих и дальше. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Почему не воздавать злом за зло? Это же справедливо. Да потому что в этом мире действует духовный закон, который говорит о том, что зло само себя наказывает. Поэтому нам нужно удаляться от всякого зла. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отмещение, я вас дам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Ибо делайся, и ты собираешь ему на голову горящие уголи. Не будь побежден злом, но побеждай зло. Доброму. Да будет так во имени Шомашиха.